0: Hier ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von LV 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Heute nicht mit Rebecca Gröger, sondern mit mir, Anja Schöne. Ich gehöre auch zum Social-Media-Team der LV 1871 und in dieser Folge sprechen wir über ein sehr aktuelles und noch dazu höchst brisantes Thema, nämlich über den Datenschutz. Dazu habe ich mir eine ausgewiesene Spezialistin eingeladen, Verena Knoll. Sie ist eine unserer Datenschutzjuristinnen bei uns in der LV 1871. Hallo Verena. Hallo Anja. Schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt ins, so richtig ins Thema einsteigen, habe ich noch einen kleinen Vorabhinweis. Alles, was wir hier machen, ist natürlich keine Rechtsberatung, sondern wir sprechen allgemein über die Themen, ohne dass wir einen konkreten Fall genau in den Blick nehmen. Damit wir dich alle noch ein kleines bisschen besser kennenlernen, stell dich doch zunächst mal kurz vor. Und am besten
1: geht das mit drei Schlagworten, die deinen Arbeitsalltag bestimmen. Gerne. Meine drei Schlagworte sind Neugier, Kreativität und Überzeugungskraft, was man wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht mit Datenschutz verbinden würde, aber es hat sehr viel damit zu tun. Erstens Neugier. Im Datenschutz gibt es wahnsinnig viele Neuigkeiten aktuell. Das merken alle Zuhörer bis Sicherheit auch dann, wenn sie die Nachrichten anschauen. Dauernd sind irgendwelche Entscheidungen zum Datenschutz, dauernd haben wir wieder neue Weltuntergänge, ja, es ist auch für uns nicht so einfach, immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben, weil es wahnsinnig viele Entscheidungen und Veröffentlichungen zum Datenschutz gibt. Man merkt, die DSGVO ist jetzt gerade zwei Jahre alt geworden. Sie ist also aus dem ja, Babyalter rausgewachsen. Sie kommt jetzt in die Trotzphase. Sie wehrt sich. Das merken wir und deshalb, glaube ich, reden wir heute auch, an ja, oder? Ganz bestimmt. Der zweite Punkt ist die Kreativität. Mein Job ist es, kreative Lösungen zu finden, um Datenschutz, Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bringen. Der dritte Punkt ist die Überzeugungskraft. Datenschutz stört und ist unpraktisch, das kann und will ich gar nicht äh, bestreiten, aber Datenschutz ist wichtig. Mein Job ist es, immer wieder an allen Stellen zu überzeugen, wie wichtig Datenschutz ist und mitzuarbeiten, dass wir datenschutzkonforme Angebote machen, sowohl unseren Versicherten als auch unseren Partnern. Danke Verena, das, da hast du ja schon mal einen richtig guten Abriss über deinen
0: Arbeitsalltag gegeben. Ähm, jetzt hast du es schon angesprochen, Datenschutz ist ein Thema, das ist in aller Munde nicht erst, seitdem vor kurzem der EuGH das Privacy-Shield-Abkommen gekippt hat, aber vielleicht bevor wir auf das Abkommen schauen, lass uns doch einfach nochmal gucken, was ist denn für Makler und Vermittler generell wichtig in Sachen Datenschutz? Das
1: Wichtigste ist, dass Datenschutz immer Chefsache ist. Es kann nicht sein, dass Datenschutz ausgelagert wird an den Datenschutzbeauftragten, der kümmert sich für uns um den Datenschutz, wir müssen nichts mehr machen. Das Missverständnis gibt es leider sehr, sehr oft. Datenschutz zieht sich durchs ganze Unternehmen und ist bei jeder einzelnen Handlung wichtig. Das ist das Erste, was mir am allerwichtigsten ist. Das Zweite ist, man sollte sich überlegen, ob man vielleicht schon ein Qualitätsmanagement etabliert hat. Datenschutz lässt sich wahnsinnig leicht an ein bestehendes Qualitätsmanagement andocken. Über das Qualitätsmanagement weiß ich nämlich, was mache ich eigentlich, wie sind meine Prozesse. All das brauche ich für den Datenschutz ganz genauso. Denn wenn ich weiß, was ich tue, kann ich mir die Frage stellen, warum darf ich das eigentlich? Was erlaubt mir das? Das ist so die zentrale Frage des Datenschutzes und der DSGVO. Hier geht es um das Thema Einwilligungen zum Beispiel und Datenschutzerklärungen. Hier muss man sich wirklich viele Gedanken machen, hier ein bisschen Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren, spart nachher viel Ärger und eventuell auch Bußgelder. Wichtig ist mir auch, dass unsere Partner auch auf die ähm, Informationspflichten achten. Die DSGVO sagt ganz genau, wen ich über welche Vorgänge informieren muss. Schauen Sie sich das an, es gibt viele gute Muster und diese Sachen umzusetzen, kostet einmal Arbeit, aber dann ist es auch größtenteils erledigt. Und der letzte Punkt, den ich hier ansprechen will, der ist mir aber auch ganz wichtig, prüfen Sie Ihre Dienstleister kritisch. Was machen die eigentlich? Dürfen die das, was sie tun? Und haben sie wirklich vertraglich das geregelt, was sie tatsächlich leben? Und natürlich passt es auch zu dem, was in den Datenschutzinfos steht. Wenn man das alles gemacht hat, hat man schon sehr, sehr vieles erledigt im Sinne der DSGVO und im Sinne der Kunden. Häufig fällt im Zusammenhang mit dem Datenschutz der Begriff
0: Auftragsverarbeitungsvertrag. Kannst du mal erklären, was ist das, wofür braucht man es und wann braucht man es tatsächlich?
1: Auftragsverarbeitung, das ist das, was man früher als Auftragsdatenverarbeitung gekannt hat. Die Abkürzung ADV-Vertrag sagt wahrscheinlich noch einigen was. Eine Auftragsverarbeitung liegt immer dann vor, wenn eine andere Stelle in meinem Auftrag meine Daten verarbeitet. Ein Beispiel wäre das Hosting meiner Webseite. Andere Beispiele wären der Versand eines Newsletters, Software-as-a-Service-Verträge, eine externe Buchhaltung zum Beispiel, wenn das jetzt nicht direkt ein Steuerberater machen würde. Falls Sie sowas haben, da gibt es Sonderregelungen. Wichtig ist, dass eine Auftragsverarbeitung erst dann legal ist, wenn sie auch vertraglich geregelt wird. Es gibt tolle Muster für Auftragsverarbeitungsverträge, die sind kostenlos im Internet zu finden, aber auch viele Dienstleister haben das schon vorformuliert. Vielleicht sind die sogar auch schon längst abgeschlossen, denn einige Dienstleister haben solche Auftragsverarbeitungsverträge auch in ihren AGB versteckt. Das heißt also,
0: eigentlich müssten Vermittler und Makler schauen, mit welchen Dienstleistern sie zusammenarbeiten, wo sie Daten hin weitergeben und dann gucken, ähm, gibt es da vielleicht schon einen... Auftragsverarbeitungsvertrag oder muss
1: da noch was getan werden? Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dass man sich darüber bewusst wird, wo sind eigentlich meine Daten und die Daten meiner Kunden, wer verarbeitet die, was tut derjenige und wie haben wir das vertraglich geregelt? Und all das kann man ja dann in den Mustern finden, von denen du gerade gesprochen hast, wo man sich auch so ein bisschen informieren kann darüber. Genau. Es gibt ganz tolle Informationen der Aufsichtsbehörden, wie man diese Verträge abgrenzt, welche typischen Konstellationen es gibt. Es gibt Musterverträge. Das ist alles im Internet kostenfrei erhältlich. Man muss nur ein bisschen suchen. Kommen wir nochmal zurück
0: zum Privacy Shield bzw.
1: Privacy Shield Urteil. Was wurde da eigentlich vom EuGH entschieden? Um das zu erklären, fange ich nochmal an mit den Auftragsverarbeitungsverträgen. Wann immer Daten in meinem Auftrag außerhalb der EU verarbeitet werden, muss ich mir Gedanken machen, ob in diesem Land ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Wenn das nicht so ist, müssen besondere Garantien vorliegen. Eine dieser besonderen Garantien war bisher das Privacy Shield, das ist ein Abkommen zwischen der EU und und den Vereinigten Staaten. Das Privacy Shield sollte die Daten der EU-Bürger, die in die USA übertragen werden, besonders schützen. Der EuGH hat jetzt aber dieses Privacy Shield sich näher angeschaut und ist zu dem Schluss gekommen, dass die USA zu viele eigene Rechte haben und dass die EU-Bürger zu wenige Möglichkeiten haben, um sich gegen den Zugriff der US-Behörden auf ihre Daten zu wehren, Deshalb hat der EuGH entschieden, dass das Privacy Shield keine Möglichkeit mehr darstellt, um die Daten legal in die USA zu übermitteln. Und was bedeutet diese Entscheidung jetzt
0: für Vermittler und Makler?
1: Die Entscheidung bedeutet, dass man die bestehenden Auftragsverarbeitungsverträge anschauen muss. Wichtig sind all die Verträge, in denen eine Datenübertragung in die USA enthalten ist. Wenn Sie solche Verträge haben, kontaktieren Sie Ihren Vertragspartner und fragen Sie, wie jetzt nach dem Wegfall des Privacy Shield die Datenübertragung legalisiert wird. Die Big Player haben jetzt sich jetzt alle schon Gedanken gemacht. Die werden höchstwahrscheinlich auch sehr zeitnah jetzt auf ihre Kunden zugehen. Natürlich kann niemand erwarten, dass das in ganz wenigen Tagen passiert. Auch die Aufsichtsbehörden haben angekündigt, dass sie mit Hilfestellungen nach an die Öffentlichkeit gehen werden und den betroffenen Firmen helfen werden. Also gilt wie immer beim Datenschutz, wachsam
0: sein, aber erstmal keine Panik. Ganz genau. Super Verena, vielen Dank. Das war ziemlich viel Input. Das ähm, wird uns sicherlich und unseren Geschäftspartnern sicherlich auch weiterhelfen. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Bitte. Auch wenn du keine Rechtsberatung geben darfst, gibt es aus deiner Sicht drei Tipps, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, worauf sie in Zukunft und als nächstes, wenn der Podcast hier zu Ende ist, konkret achten sollen.
1: Gerne. Der erste Punkt ist mir besonders wichtig. Kümmern Sie sich um Datenschutz allgemein. Es gibt unheimlich gute Muster und Checklisten der Datenschutzaufsichtsbehörden. Schauen Sie sich diese durch, arbeiten Sie die Stück für Stück ab und Sie werden viel davon profitieren. Zweitens, Sie müssen wissen, was Sie tun und warum Sie das dürfen. Schauen Sie nochmal durch, ob tatsächlich alle Einwilligungserklärungen okay sind, ob die Datenschutzinformationen auf Ihrer Homepage und bei Ihren Unterlagen, ob die in Ordnung sind. Auch hier gibt es viele gute, kostenfreie Muster. Und der dritte Punkt, Augen auf bei der Dienstleisterwahl. Schauen Sie nicht nur auf den Preis, schauen Sie nicht nur, ob es bunt ist. Wichtig ist, wer bekommt Ihre Daten, wie viele Stellen bekommen die Daten außerdem. Jeder, der die Daten bekommt, muss gut ausgewählt werden. Je mehr Subunternehmer in außereuropäischen Ländern sitzen, umso kritischer wird's. Nehmen Sie lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand und suchen Sie sich einen Subunternehmer oder einen Dienstleister aus, der die Daten in der EU verarbeitet. Sie werden wesentlich ruhiger schlafen können. Das sind doch richtig gute,
0: konkrete Tipps. Herzlichen Dank, Verena, für die vielen Insights und für deine Zeit. Das war jetzt wirklich viel Wissenswertes dabei. Danke auch euch fürs Zuhören. Beim nächsten Mal wird euch wieder Rebecca in dem Podcast begrüßen. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, Schreibt uns gerne per Mail an socialmedia 1871de Ihr findet uns auch auf fast allen Social-Media-Plattformen. Abonniert unseren Podcast bei iTunes, Spotify, Google Podcasts oder allen anderen gängigen Podcast-Playern. Bewertet uns gern. Das hilft uns, dass wir bei noch mehr Menschen sichtbar werden. Damit sage ich Tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.